0: Ciao a tutti, ciao a tutte, ben ritrovati in un nuovo episodio di Italiano Bello. Questo episodio, ve lo dico già all'inizio, sarà molto impopolare. Che cosa significa impopolare? Qualcosa è impopolare quando non piace a tutti, non piace a molte persone. So già, infatti, con questo episodio dirò qualcosa che non piacerà a molti di voi ma questa è la mia opinione io ve la dico in quanto insegnante di lingue da molti anni e poi voi deciderete se seguire il mio consiglio o se non seguirlo. Prima di tutto vi dico che se volete sapere quello che io invece consiglio di fare per imparare l'italiano potete iscrivervi al corso pronti partenza via è completamente gratuito è un corso di quattro video lezioni e eh, potete iscrivervi e vedere tutte le informazioni nel link che vi lascio sotto all'episodio Ma veniamo all'argomento impopolare di oggi, che è Duolingo! (ride) Penso che tutti conosciate l'app, l'applicazione Duolingo per imparare le lingue. So infatti che molti di voi la usano e quasi ogni giorno ricevo dei messaggi che dicono cosa pensi di Duolingo? Oppure che mi parlano della loro esperienza, mi dicono uso Duolingo da molti anni e mi trovo bene o mi trovo male, ho questi problemi, o queste difficoltà. Ecco, con questo episodio voglio rispondere a tutti dicendo apertamente, sinceramente qual è la mia opinione sui corsi di Duolingo. Questa è la mia opinione per quanto riguarda il corso di italiano, ma in realtà penso la stessa cosa per tutte le lingue che si trovano su Duolingo. Come avete forse immaginato, Duolingo non mi piace, non mi piace per niente. E ora vi spiego perché. Ma prima vorrei cominciare dagli aspetti positivi di Duolingo perché secondo me Duolingo ha degli aspetti, delle idee molto positive e ora vi spiego quali sono. Il primo aspetto positivo di un'app come Duolingo sicuramente è che è gratuita non bisogna pagare niente mentre altri corsi sono a pagamento ovviamente è una buona cosa che sia gratuita però anche qui dipende perché a volte quando seguiamo un corso gratuito scusate se sentite abbaiare il cane il cane che abita sopra di me dicevo qualche volta se seguiamo un corso gratuito ci impegniamo meno, perché spendere i nostri soldi in un corso significa anche prendersi un impegno con se stessi e quindi non so se vi è mai capitato, a me sì, a volte ho trovato dei corsi online, su internet, bellissimi, gratuiti, ma dopo poco tempo li ho abbandonati perché non avevo non li avevo comprati sicuramente se avessi speso dei soldi mi sarei sentita in dovere quasi di continuare non è così per tutti dipende un po da come siete fatti ma per alcune persone i corsi gratuiti non funzionano o funzionano meno dei corsi a pagamento però Sicuramente il fatto che Duolingo sia gratuito è un aspetto positivo. Un altro aspetto positivo è che le lezioni su Duolingo sono molto brevi, cioè con 5, 10, massimo 15 minuti al giorno, voi potete fare una lezione. Questo è positivo per chi ha poco tempo. È positivo anche per chi non è motivato dalle lezioni lunghe ma è invece motivato dal fare una lezione breve e vedere che in poco tempo ha comunque imparato qualcosa. Anche questo aspetto positivo ha anche un risvolto negativo, cioè anche se è positivo ha un lato un aspetto negativo. Qual è? Che invece altre persone imparano meglio con lezioni un po' più lunghe e strutturate, ma di questo parlerò dopo. L'ultimo aspetto positivo, e questo è senz'altro positivo, è il fatto che l'app Duolingo è costruita molto bene, è un'app fatta bene e ha un sistema di gamification, come si dice in inglese, cioè è costruita come un gioco, si guadagnano dei punti, si possono fare delle sfide, si può vincere, ehm, si può arrivare alla fine di un percorso e vincere un premio, si può giocare con altre persone, e provare a fare meglio di loro oppure solo a fare meglio di noi stessi e questa è una cosa che motiva molte persone. Molte persone sono motivate dal vedere che vincono un premio, che guadagnano dei punti e eh, si divertono anche di più giocando. Quindi tre aspetti positivi o principalmente positivi di Duolingo sono la gamification, il fatto che le lezioni sono brevi e il fatto che l'app è gratuita. Veniamo agli aspetti negativi. Io adesso vi parlo da insegnante di lingue. Primo aspetto negativo, forse il più importante di tutti, Duolingo per i suoi esercizi, le sue lezioni, se lo usate lo sapete, si basa moltissimo sulla traduzione. Ci sono molti esercizi che vi chiedono di tradurre una frase dall'italiano all'inglese o dall'italiano a un'altra lingua o da, dall'inglese all'italiano o da un'altra lingua all'italiano. Questo a me non piace Io sono profondamente convinta che il miglior modo di imparare una lingua sia quello di di ascoltare, leggere, parlare e scrivere in quella lingua il maggior tempo possibile fin dall'inizio. Io sono convinta che anche chi inizia, chi è un principiante assoluto, debba sentire, leggere, parlare, scrivere solo nella lingua target, cioè nella lingua che vuole imparare, in questo caso l'italiano. Questo è difficile per chi insegna ma se l'insegnante è bravo è facile capire e seguire e imparare molto fin dall'inizio anche se l'insegnante usa solo l'italiano e se volete sapere di più dei metodi che insegnano l'italiano in italiano iscrivetevi al mio corso gratuito secondo lato negativo le frasi di duolingo molti esercizi di duolingo chiedono di eh, tradurre o di ascoltare e scrivere alcune frasi Queste frasi sono spesso, anzi sempre, decontestualizzate. Che cosa significa questa parola lunga? Decontestualizzato significa tolto, tirato via dal suo contesto. Cioè le frasi che leggiamo su Duolingo non fanno parte di una storia, di un racconto, di un'argomentazione, Sono tante piccole frasi staccate che eh, hanno poco senso e sono più difficili da ricordare. Se noi invece leggiamo una storia è molto più facile ricordare le parole, anche perché quelle parole si ripeteranno molte volte nella storia. Invece con delle frasi decontestualizzate scollegate l'una dall'altra è più difficile imparare. E non solo le frasi sono decontestualizzate ma a volte sono anche un po' stupide, (ride) scusate la parola non proprio elegante, ma a volte, anzi molto spesso, le frasi su duolingo non hanno un significato molto interessante. E come sapete se avete ascoltato un po' dei miei episodi invece noi impariamo meglio le parole che impariamo in un contesto e in un contesto che ci interessa che è piacevole da leggere che ci racconta una storia o che ci parla di qualcosa che ci piace eh, l'ultimo lato negativo anche questo è importante, è la mancanza di struttura. Duolingo ha tante piccole lezioni, tanti piccoli esercizi, che però non, hanno, non non fanno parte di un corso pensato e strutturato. Prima si impara questo, poi si impara questo, oppure ci sono delle spiegazioni, poi ci sono degli esempi, poi ci sono degli esercizi ci sono solo esercizi e questi esercizi non seguono un ordine, non seguono una struttura precisa. Questo significa anche che è molto difficile, se avete un dubbio, se avete una domanda, se avete un argomento che non è chiaro, è molto difficile tornare e trovare una spiegazione. Sì, potete andare su internet a cercarla, però non è dentro l'app di Duolingo. Io so per esperienza che molti studenti imparano meglio con un corso strutturato composto di lezioni ordinate e che è possibile andare a vedere ogni volta che vogliamo e a ripassare se ci siamo dimenticati qualcosa. Quindi questi per me sono gli aspetti negativi di Duolingo, il fatto che si basa sulla traduzione, le frasi decontestualizzate e la mancanza di struttura. Ce ne sono anche altri ma per oggi basta così. E qual è il rischio, qual è il pericolo? Che molti studenti magari arrivano alla fine del corso di Duolingo, cioè fanno tutti i livelli, tutti gli esercizi, guadagnano tutti i punti, ma comunque non sanno niente di italiano, sanno molto poco, fanno fatica a creare delle frasi corrette. E questo lo so anche perché molto spesso me lo scrivete voi, ho fatto tutto il corso di Duolingo, ma comunque sento di non sapere l'italiano. Ecco questo è il problema più grande. Io penso che l'idea di questa app sia una bella idea ma andrebbe studiata, organizzata, strutturata meglio dal punto di vista dell'insegnamento, dal punto di vista didattico io penso invece che i modi più efficaci per imparare le lingue siano altri e che si debba leggere una storia qualcosa di continuato solo in italiano fin dal primo giorno e appunto se volete sapere esattamente quali metodi mi piacciono quali consiglio vi aspetto nel corso pronti partenza via Fatemi sapere nei commenti che cosa pensate voi di Duolingo, potete anche dirmi che non siete d'accordo con quello che ho detto, scrivetemi se l'avete usato e come vi siete trovati. Noi ci sentiamo prestissimo, ciao!